0: Vais Gostar Disto. Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Acho Que Vais Gostar Disto, o podcast, que é também uma newsletter com sugestões de coisas para ver, ler, ouvir. Não vou começar com, ai besties, foi assim que que, que
1: a Mariana <risos> foi, foi parecido, o tom foi de voz parecido. era parecido. Sim. Mas sim
0: com, como é que é Bernabé, uh, Miguel, estás bem? <risos> Uh, pá, não sei se
1: prefiro isso ou high vestes, mas estás na dúvida, ficaste na tô, dúvida, tô, tô, tô. mas pá, não, não podemos lançar essa discussão, né? porque a Mariana não está cá não, é novamente. Verdade. Infelizmente, tenho a certeza que ela não ia gostar disso. Uh, <risos> tenho a certeza que ela não ia gostar, mas estou bem, estou bem, tô bem, tô bem. Podia... muito feliz por mais um episódio.
0: Sim, podia mandar aquele do estás bem ou vais para Belém, sabes? conheces se estás mal ou vais para Seixal. Não.
1: Ainda bem que isto é um podcast e as pessoas a maior parte delas não vê no YouTube Porque senão a minha cara era tipo... <risos>
0: não, não a minha conheces. cara de, de insatisfação Sim, mas, mas estás familiarizado com tô, 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 com as rimas de cumprimento <risos> tô, tô. As rimas de cumprimento <risos> A rima de saudação É uma a rima, rima, de saudação. A rima de saudação Bom, o que é que vamos falar hoje? Estamos na semana da estreia de um dos filmes mais aguardados do ano Se não... Pá, dos últimos 2, 3 anos provavelmente, estou a falar obviamente de Killers of the Flower Moon, o último filme. Não de... vais
1: conseguir dizer Assassino da Lua das Flores?
0: Não, não vou dizer <risos> isso. Não vais dizer? Okay. Killers okay. of the Flower Moon, o novo filme de Martin Scorsese, lendário realizador que vai fazer 81 anos. Há pouco tempo falávamos do Woody Allen, que já tem mais de 80 anos também. E agora vamos, vamos aqui a outro, Octogenário Scorsese. Este filme Killers of the Flower Mundo é baseado num livro Do David Grant, Que é um jornalista que já escreveu artigos e livros Que também deram origem a mais filmes E tem o argumento Não só também do Scorsese Mas de um tipo que se chama Eric Roth Que também escreveu Dune Star is Born Benjamin Button, Monique, Forrest Gump Já fez algumas coisas, já fiz algumas coisas. Um, Uma coisinha ou outra Com, não, com é especial, algum com relevo é. Tem o diretor de fotografia Igual ao da Barbie, é exatamente o mesmo Aliás, há
1: imensas parênteses nos dois filmes.
0: Sim, sim. o me dizer que ser filho da Barbie, apesar, apesar de não ser parecido. E tem no elenco, Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Lily Gladstone, acho que vamos ouvir falar dela, provavelmente este ano, yeah, mais yeah. um bocadinho. Jesse Plemons, John Letgo, Brandon Fraser, Jason Isabel, que é um músico americano de country, mais ou menos. E depois Tango Cardinal. Cara, Jane Myers, Jane Collin, Gillian Dean Só para não, só para não Já dizer Já ninguém sabe quem é que são esses Sim, estou a dizer porque, na, na verdade Os nativo-americanos são uma parte importante do filme E não queria, só porque os atores nativo-americanos Não são conhecidos, não os dizer Portanto, Fizeste algo... muito bem As Fiz pessoas bem. a
1: seguir acho que vão à Wikipédia <risos> E vão àquela parte de filmografia De, sim, de coisa.
0: tango cardinal Exatamente. Sim, sim. Miguel, vamos começar Por aquilo que começamos sempre Quando falamos destas coisas, que é que a história é esta Porque a história é bastante Interessante, eu acho. Eu acho o tema do filme bastante interessante.
1: Sim, eu estou sempre à espera que o Scorsese pegue em histórias uh, fixe Não sabia, não estava à espera que fosse uma história tão surpreendente. Se quiseres, até porque é uma história com a qual acho que, até para aquilo que é a realidade portuguesa, não estás necessariamente tão a par. Mas para fazer um, um breve resumo, uh, a história passa-se nos anos 20 e 30, pronto, mas principalmente nos anos 20, ali no pós-Guerra uh, Mundial. E o que somos apresentados inicialmente é que no estado do Oklahoma, no, nos Estados Unidos, pronto, é uma zona também de nativo-americanos, como é um bocadinho vários estados uh, espalhados pelos Estados Unidos, e numa das regiões do Oklahoma, que fazia parte de, de uma das reservas nativo-americanas, é descoberto óleo, é óleo, petróleo é, é, estava é, <risos> tá a pensar em óleo <risos> estava tá, tá a pensar, tinha aqui as notas em de, de oil, tipo que estúpido óleo, foi descoberto foi óleo, de óleo fula, óleo. <risos> sim, foi descoberto sim. óleo fula, com o sol não fritaram batatas com o sol <risos> fritaram batatas <risos> e ficaram ricos não, foi, foi descoberto petróleo e obviamente que isso mudou um bocadinho o que era a realidade destes nativo-americanos nessa zona e que criou um panorama social que não é o que estás habituado a ouvir quando ouves falar nativo-americanos versus uma comunidade branca que era a riqueza que a descoberta desse petróleo na zona deles lhes trouxe e que transformou quase estes nativo-americanos com uma classe alta com muito dinheiro, com grandes carros que se vestia bem e a maior parte da comunidade branca ser a malta trabalhadora que as oportunidades que tinha de ter uma boa vida era ou trabalhar para estes nativo-americanos ou eventualmente
0: conseguir casar com um fazerem parte da família. Fazer em parte... Sim, até deixa-me só dizer isto que achei bem curioso porque o, o filme começa lá com isto, não estamos a dar spoilers nenhum, sim, sim, sim. mas que é um dado que eu achei curioso, que era dizer-se no filme que o rendimento per capita yeah. a, a, que a zona, que é essa reserva Osage, não é? Que é o nome do... Os Osage, as, os Osage, Osage Osage, 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 acho que é Osage Osage, É yeah. O-S-A-G-E Osage era tipo a zona do mundo com o maior rendimento per capita Uma sim. espécie de mónaco que estás a ver na, na, na altura E o que o Miguel está a dizer é super verdade Ou seja, os brancos eram tipo os motoristas, os criados de casa, essas coisas E os nativo-americanos eram efetivamente os, quase uma espécie de fidalgos né? quase... E isto é baseado numa história real, atenção Isto, sim, isso isto aconteceu, aconteceu mesmo. Não, isso é aconteceu, uma, aconteceu, não é alguém
1: a inventar um mundo distópico onde isto era possível Isto foi é, com base em dados reais é um bocadinho neste contexto e neste, neste panorama social que nos é apresentada a personagem do Leonardo DiCaprio, que é o Ernest Buckhart, que é um veterano da Primeira Guerra Mundial, que decide voltar a casa para ir trabalhar para o tio, que se chama uh, William Hale, ou King, que também gosto de lhe chamar King, que é a personagem do Robert Niro. E a personagem do DiCaprio aparece nesta região numa altura em que está a haver uma série de homicídios ou a aparecer uma série de osages, ou seja, de malta rica a aparecer morta em condições suspeitas ou que não são necessariamente uh, investigadas e a história é um bocadinho de como esta personagem do DiCaprio que não é de todo o tipo de personagem que estás habituada a que ele faça ou seja, tu por norma ele ou é o, o genial meio trafulha ou é o louco anda sempre um bocadinho neste balanço e ele aqui é um bocadinho meio totó, meio influenciável e de secar tem um bocadinho aquela natureza corruptível que esse cara ele tinha no, no Lobo do Wall Street. Na cena de gostar muito de, de atenção, procurar fazer Mas com menos era, confiança. Com mas menos. com menos confiança, sim, sim, sim. E a verdade é que o filme acaba por ser um bocadinho como é que a personagem do DiCaprio e a relação amorosa que ele desenvolve com uma nativa americana que é a Molly, que é a personagem da Lily Gladstone, acaba por evoluir e ser impactada, enquanto ele, em simultâneo, tem que fazer parte, ou não, de uma conspiração que existe, na forma como estes nativo americanos estão a ser mortos, e naquilo que é a relação dele com ela, que acaba por ser influenciada e impactada por isto. E o filme acaba por ser
0: uma evolução e um equilíbrio destas
1: duas narrativas.
0: Sim, é um filme muito sobre... Acho eu sobre ganância, não é? Sobre, sobre dinheiro, sobre o que é que tu fazes, sobre o que é que tu podes fazer ou não por dinheiro, e também um bocadinho sobre racismo, não é? Sobre, yeah. sobre, um bocadinho sobre.
1: Mas não é um eu, ou seja, eu tinha, tinha lido alguns que não é necessariamente um racismo baseado em preconceito natural. Ou seja, é, uma, é um racismo muito ligado ao dinheiro. Ou seja, é um racismo de.
0: Mas, mas que eu acho que é mais, é mais evidenciado, não é? Há uma coisa que se costuma dizer, e, e eu concordo com ela, que é que o maior fator de discriminação O maior de todos é a condição social Sim Ou seja, tu serás sempre mais discriminado Na medida em que fores mais pobre Independentemente da tua cor da pele, da tua religião, etc E esse é o principal e eu concordo com isso Mas o segundo é pá, tem de ser a cor da pele estás... Sim. <risos> porque, porque o que tu assistes ali é isso, né? ou seja, se fosse um branco a ter aquele dinheiro, podia haver inveja, mas ninguém, estava, ninguém ia matar pessoas, estás Não, a e,
1: e acho que nos Estados Unidos particularmente era uma. Ou seja, nós estamos em, na década de 20, ou seja, tu ainda qualquer estado, e principalmente em estados como o Oklahoma, que são mega conservadores e que tu estás habituado em que quem é dono das terras, quem é dono das empresas, quem é dono das diferentes indústrias são predominantemente homens brancos. Que estão a, a maior parte deles, se calhar, habituados, a, a nativo-americanos são para trabalhar na minha terra, a negros são para trabalhar a minha terra, tu de repente teres tido num ponto na história um, uma inversão disso. uma inversão completa, tipo, em que de repente não é isso que está a acontecer e quem é dono das lojas, quem tem mais dinheiro nos bancos, quem tem. Eu acho que o filme acaba por aproveitar muito o que é que é uma reflexão sobre isso e como é que é. As peças mudarem, não é? as peças que serem invertidas e eu gostei disso, mas acaba por ser muito racial. Sim,
0: sim. e ainda para mais quando a personagem do Robert De Niro, o Bill Hale, é uma espécie de manda-chuva é, ali ele É zona. um xerife, não é? Ele tinha sido, tinha ele tinha sido, sido, sido xerife um, e agora está é dono. Mas era, era dono. apresentado, mas era dono de uma série de propriedades e tido como um aliado nesses nativo-americanos, mas que percebemos durante o filme que a coisa pode não ser exatamente assim Ou seja, há sempre um fundo de Estas pessoas não têm bem direito a isto né? Estas pessoas, pá, tá, não têm Eu sei, que o... Eu sei que o petróleo está na terra delas Mas as pessoas não têm bem direito a isto que é... que é uma sensação quase incómoda Pelo menos para mim, quando vi o filme Foi o que me incomodou mais ao longo do filme Que é tipo, mas, mas qual é o tema? A Porque é que estas pessoas não podem Também elas ter dinheiro E, Sim. e, e essa essa ideia de que o dinheiro está só destinado a alguns... Tipo, costumo um bocado de assistir e perceber sim, que... Sim, isto porque
1: se lá, faz sentido explicar só um bocadinho porque é que a comunidade branca anda tão atrás dos nativos americanos é porque, não sei quantas pessoas é que estão a Paris. Ou seja, o petróleo foi descoberto dentro de uma reserva e basicamente todos os nativos americanos que viviam dentro dessa reserva têm direito a uma porcentagem dos lucros que são feitos com a venda de petróleo dessa terra. E então, basicamente, aparecendo mortos, alguém casando com eles as pessoas que tinham algum tipo de ligação matrimonial, digamos assim ou descendência a estes americanos passavam a ter direito também a esses é lucros esse ou até sim. a ficar com a própria terra a qual pertencia. Portanto, só para se não tinham explicado tão bem sim. essa parte.
0: Tendo em conta esta premissa O que é que tu gostaste mais e o que é que gostaste menos no, no filme Ok, vou tentar não
1: estarmos a... Ou seja, é impossível estarmos a contar 3 horas e meia de filme Sim. Nenhum de nós quer isso São 3
0: horas e meia, queres começar já por aí? <risos> queres falar já do facto de serem 3 horas e meia?
1: <risos> Sabes que eu estive a várias coisas Ou seja, nós quando fomos ver o filme Eu não senti que fosse 3 horas e meia que passavam a correr E não tinha que ser, atenção não me isto, foi um filme de 3 horas e meia Não foi, epá, isto passou a correr Não senti que fosse isso Dito isto eu acho que agora que já tive uns dias para pensar, eu na altura se calhar. <risos> Mas...
0: Miguel, estiveste a convencer a ti próprio que não havia partes secantes, foi isso? Não, imagina, eu acho que, acho que chamar
1: partes secantes. É injusto. É injusto. É eu injusto acho que. Isso. Eu tenho que sempre pensar que é. Nós vivemos numa altura em que qualquer coisa que tenha mais duas horas e meia é um escândalo. E se tu pensares, alguns dos grandes filmes que aconteceram tem mais do que duas horas e meia ou, ou utilizaram esse tempo e de facto contribuiu para a história o filme ter mais de três horas pronto e eu não sei se é exatamente isso que acontece com este filme por uma simples razão para quem não sabe pronto, o João disse bem este filme foi adaptado de um livro o livro tem não chega às 400 páginas e o Scorsese conseguiu transformar um livro de 400 páginas em 3 horas e meia o que dá uma, dá tipo uma hora por cada 100 páginas se era justificável eu não sei, <risos> <risos> não, acho que não, mas é o Scorsese. Portanto, eu não o Scorsese, já desculpe, o Scorsese tem, ganhou o direito de fazer filmes de 3 horas. Sim, anos era, e era isso que eu ia dizer. Eu... Imagina:
0: um exemplo: um exemplo: o Lobo Wall Street tem 3 horas. Uhum. O Lobo Wall Street tem mais ritmo do que este filme. Tem, tem, tem. Tem mais ritmo do que este filme. Sim. Isto não é uma crítica. Imagina, é muito injusto estar. Não é injusto, é só tipo, não faz sentido nenhum de nós estar a criticar o Martin Scorsese.
1: Não tenho nada de Pela dizer. duração do
0: filme. Era não, o que mais tá... faltava. Estás <risos> sim, sim, sim. Tu podes criticar assim, o filme tem 3 horas e meia e há planos mal filmados, a cor não estava boa, a luz não estava fixe. Isto no final é uma crítica interna, é uma
1: crítica a mim próprio, por para mim por já nós, ser um por sofrimento capazes... Mas depois é estúpido, porque, se preciso, eu estou 5 horas a ver uma série seguida e não, não reclamo. Sim. Mas quando é para ver um filme,
0: 3 horas e meia, de repente é uma Mas chatice... tu tens razão, mas tu tens razão numa coisa que é. Eu também fiz esse trabalho, ou seja, quando fui para casa fui pensar nisto, Epá, mas imagina, o filme deu 3 horas e meia. Eu tive a seca em alguma parte, não tive. Tipo, eu não tive, não na, tive. Verdade, não, não, na verdade não,
1: não tive. Aproveitaste sequer uma outra parte para espreitar o telefone, Deixa eu ver se está tudo bem, aqui não está a acontecer. Agora, <risos> tipo, aqueles, aqueles 30 segundos, tipo, não vai acontecer nada agora, aqui nos próximos, <risos> ok, não recebi nenhuma mensagem enquanto estou aqui. E,
0: pois, eu, imagina, eu assumo, admito que se cortasse o filme, se cortassem 30 minutos do filme, ao 45 minutos do filme Eu acho que era possível contar a história da mesma maneira Sim. Acho que em determinada altura Há algumas cenas Que são Eu percebo que estejam lá para reforçar algumas coisas Mas que são repetitivas E a questão é Quando começamos a ver o filme O início do filme É um início à Scorsese É incrível Estão é tipo, a acontecer boas coisas ao mesmo tempo Estamos a receber boa informação E eu fiquei logo O quê? Vai ser isto? Ah, Já estava Aliás, tipo... <risos>
1: se tu disseres para mim é... Claro que tens as performances e o, o bolo do filme Mas quero o início, quero o fim são as minhas partes Sim. favoritas do filme.
0: Mas os primeiros 15 minutos, para mim, 15, 10 minutos, são, pá, são mesmo bons. Vai ser isto. E depois, de facto, entramos num ritmo... assim Não temos de ter medo de dizer isto. Pá, é um ritmo... Não é o pai excelente. É o sim, foi excelente. mas faz parte uns, tipo, sim, sim, não, tipo, okay, não vai estar, é o Pirlo, estás a ver? É o Pirlo a jogar a bola, não é o, não é o Matheus Nunes, É o Pirlo, pronto. É essa devagarinho. Não sei
1: se a referência futebolística, é devagarinho,
0: é devagarinho. Não, é, não é, uma coisa para ser à pressa, a ver? Sim. Não é, não é McDonald's. É feijoada estás a ver? Ninguém come feijoada em 15 minutos, percebes? <risos> é uma coisa para se comer. essa comparação é minha, é, essa comparação é minha, é à portuguesa, tipo é um cozido, não é uma bifana, pronto. E a cena é eu acho que não temos de ter medo de dizer que o filme podia ter menos 30 minutos, mas ao mesmo tempo também é difícil estar a dizer, mas cortava as ondas, a ver, é pá, se calhar 5 minutos aqui, se calhar 5 minutos ali. Mas eu não, não queria que isto parecesse uma crítica, porque na verdade é o que estás a dizer. É um bocado. Nós próprios também temos nos, do, quase de nos quase domesticar para o género. pá ah, sim, os, há filmes fora de 3 horas e meia. Isso eu tem mal nenhum. É
1: isso, porque imagina, já tinha. Ou seja, o último filme dele, O Irishman, já tinha tido perto de 3, 3, 3 horas e meia. E, meia, e eu na altura recriminei-me imenso, porque eu só vi o Irishman uma vez e vi em 3 dias. Ou seja, vi uma hora num dia, vi uma hora noutro no <risos> e vi uma hora no outro E se tu quiseres, eu hoje em dia nem me lembro bem da história do Irishman, porque na altura vi e a agir, mas não senti que tive. A experiência toda do Irishman E nem sei se o registro é assim tão diferente deste se já te lembras-te um bocadinho melhor do filme Porque eu não voltei a rever, portanto sei a cena geral, mas, mas Lembro-me na altura achar
0: 3 horas, é...
1: horas e meia agora, se calhar vou partir isto Porque bem... eu
0: acho que o ponto, o ponto é esse Que é o único tema, parece-me Que pode existir com as 3 horas e meia É que O Oppenheimer tem 3 horas E se te perguntassem daqui a 6 meses Querias ver outra vez, tu dizias que sim yeah. E este filme tem 3 horas e meia e se perguntarem daqui a seis meses, queres ver? Depois assim, não, não há mais nada. <risos> Ou seja, eu acho que a duração não ajuda a tu quereres rever o filme. Porque já sabes o processo que isso vai ser. Da mesma maneira que o Irishman. Não há nada errado, não há... Pá, ok. Ali o CGI do dinheiro mais novo. <risos> não sei. Mas pronto, é a minha opinião. Mas os filmes, há filmes que. Também são só feitos para se ver uma vez. Tipo, ver uma vez. Tipo, nós daqui a bocado vamos falar, provavelmente, do Raging Bull e do Taxi Driver. Epá, não sei quantas pessoas é que viram esses filmes 10 vezes. Tenho dúvidas que haja pessoas que vejam esses filmes 10 vezes. Viram,
1: estão com algum problema? Sim, ninguém quer ver isso 10
0: vezes. Ninguém quer ver isso 10 vezes. Há um filme que eu vi, aquele da. O um Million Dollar Baby, estás a ver? Uhum. Eu lembro-me de lembro que ter visto esse filme e pensaram assim, Pá, não sei quando é que vou voltar a ver isto outra vez. Tipo, yeah. Isto é uma gana cacetada. Tipo, ninguém, yeah. quer, estar, ninguém quer estar a comer com aquilo. E este filme, acho que pela sua duração e até pela temática, não ficas com vontade de ir ver para a semana. Enquanto com a é muito mais espetacular e, 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 já, e já percebemos porque daqui a bocado já falamos um bocadinho disso. Mas, a parte okay, disto... partes boas. Partes, partes boas. boas. Acho
1: que, pronto, já disseste essa parte. Opa, o início, os primeiros 15 minutos e os últimos 15 minutos, eu acho que são brilhantes. Os primeiros 15, pelo ritmo e pela forma como introduzem precisamente o contexto. Porque faz isso bem, ou seja, há uma cena que às vezes me chateia que é para qualquer pessoa que não tenha noção da realidade americana e o que é que é isto dos nativos americanos e como é que está situado estejas nos Estados Unidos, estejas na Indonésia tu aqueles primeiros 15 minutos percebes o que é que está a acontecer na história e eu acho que isso ele fez muito bem yeah. ou seja, tu nos primeiros 15 minutos nunca sentes que não percebes, por exemplo, com o Oppenheimer tendo melhor ritmo, eu sinto que tu demoras já isso na altura no episódio demoras um bocadinho mais a perceber exatamente o que é que é este gajo está a passar contar, sei, com este filme, sendo uma realidade completamente afastada da nossa Tu os primeiros 15 minutos estás dentro do filme e percebes o que está a acontecer. Eu acho que isso é de elogiar. O fim, eu não, não vou falar sobre o que acontece no fim, mas é, acho que é brilhante, da forma como, como ele decidiu fechar, fechar a história. E depois, acho que temos que falar um bocadinho de cada das performances. Eu Acho que para o Dicaprio, hoje em dia eu já não, já não, já Sim, não é mas, difícil. É difícil. Já achares que era, ele não vai fazer nada mal? A partir desta altura, ele está a aproximar-se <risos> dos 50, está sempre à espera de um filme dele. Em que ele esteja mal, não, ele já fez filmes menos bem conseguidos, mas um filme Sim. onde ele de facto esteja mal. Pá, não há. Aquele homem é incrível. Não, <risos> não, dá, não há outra, outra forma de dizer isto. Aquele homem. Claro que os papéis, pode dizer que às vezes tem algumas parecenças entre eles no tipo de perfil da personagem, mas ele é muito bom. Faz 50 para o ano, Faz 50 para o ano. Epá. e mesmo esta personagem do Ernest Buckhart, que não é exatamente. Ou seja, tem uma evolução boa ao longo do filme, é uma personagem mais. Eu na altura tinha usado uma expressão contigo que era tolinha uma personagem mais, <risos> mais é. tolinha que não, se nunca tinha visto o, o, o DiCaprio já na sua fase de estar a fazer uma personagem tão tolinha ele está incrível tu estás a ver o filme e não te lembras que é o DiCaprio tu esqueces-te ele, ele, ele assim, sendo alguém que já fez filmes tão conhecidos e personagens muito boas eu estou a ver aquilo e não, não me lembro que é o DiCaprio não me lembro que é qualquer outra personagem
0: dele anterior e ele novamente para mim a cena do DiCaprio é o gajo Vai fazer 50 anos para o ano. Ele tem, na boa, mais 10, 15 anos. Tipo de... Terá mais, mas se ele quiser... High level, estás a ver? Estás uhum. no teu prime. 50 anos, estás no teu prime, enquanto ator. Tipo Daniel Day-Lewis, estás a ver? Estás a ver sim, esse, esse clássico? A minha dúvida é só, onde é que este dread vai parar? Estás a ver? <risos> Ou seja, a minha cena é... Efetivamente, eu tenho dificuldade em pensar num ator melhor que o Leonardo DiCaprio no tempo em que eu fui vivo que tenha gerido tão bem a carreira não é só yeah. ser melhor, é gerir bem a carreira o DiCaprio a partir de certa altura é o que tu dizes, tu vais ver um filme com o Leonardo DiCaprio e tu tens a certeza que esse filme vai ser bom eu imensas vezes falo aqui do Denzel Washington e tipo, eu, sei que tenho, eu tenho uma grande admiração e paixão pelos filmes dele mas seria injusto dizer que os filmes que o Denzel Washington faz são iguais aos filmes que o DiCaprio faz yeah. porque não são Há filmes em que o Denzel Washington faz Que são bastante bons Há outros que são só mais ou menos E que a gente acha piada O DiCaprio está num streak Está tá, tá, tá num, tá numa sequência Assustadora de filmes Assustadora Imagina, do, nos últimos tempos O filme que ele fez Que se calhar é, foi menos fixe Foi aquele dos negacionistas ah, o
1: Don't Look Up Don't sim. Look
0: Up, Mas mesmo assim é difícil dizer que aquilo é um mau filme Não é um mau filme, é um bom filme
1: O Don't Look Up e quando ele era mais novo, o Praia O Praia não é incrível, mas ele não está mal o Mas o Praia, é...
0: Mas, mas é de culto para algumas pessoas Sim, estás sim, a ver? Sim, Há gente gosta... sim, sim, eu o Praia Agora fizeste-te lembrar da banda sonora desse filme Das All Saints, estás a ver? Não sei fizeste... Não, não vamos ouvir não, não não, não não, não Os All Saints fazem parte da banda sonora Ele de facto está numa sequência E tu tens quase um selo de qualidade tipo, Não é só o selo de qualidade, da performance dele é os projetos em que ele está envolvido De facto, são incríveis Ele faz o One Upon a Time em Hollywood Pá, Diga o que disserem do Tarantino Se gostam, se não gostam não Eu, adorei. Eu adorei o filme Porque está é incrível nesse filme Está incrível o, tudo que ele fez com o Scorsese tá incrível tipo tanto, banger sim bangers exatamente são bangers <risos> são bangers ele está bem bem e depois acho que temos de fazer esta referência porque eu acho que ela vai estar nomeada era, 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 era. a Lily Gladstone porque eu não conhecia não nada estou, nunca vi não, lá tipo nenhum. não é pronto é, é a ignorância nossa sim, se sim, tu quiseres sim, sim, sim. que faz da personagem da Molly né que é uma nativa americana que é casada que se casa com depois que se casa depois com o DiCaprio é e de facto ela é inacreditável no filme o olhar as expressões dela, toda a performance contida que ela tem, porque ela é naturalmente contida, yeah. é muito boa. E aliás, as personagens nativo-americanas: há um, a Molly faz parte de uma família, tem a mãe, depois são quatro, quatro irmãs. Há uma das irmãs que é assim mais desvairada, uhum. por assim dizer, e essa personagem está muito boa também. Yeah. A, a atriz que faz essa personagem. Está muito bem. Tudo isso, o facto dos nativo-americanos terem sempre uma cena meio contida, não é? Que tem a ver se calhar com o sofrimento, tem a ver com a ligação a uh, forças que a gente não compreende bem, mas tipo... Uma ideia quase de tu não te podes, tu não extravasas, não né? Tipo, todas aquelas personagens nativo-americanas não extravasam. O tema da depressão, o tema do suicídio está muito presente no filme por causa como é que disso. é né? é
1: tipo a tradição? da melancolia, não era? Ele sente-se melancólico. Sim, não era, não era... sofre de melancolia. Sofre de melancolia. Todo assim. esse
0: tema está muito presente precisamente por causa disso. De... As, as pessoas só, uh, morreu de definhamento, estás a ver? Quase yeah. como se fosse. Quase como se fosse. Yeah. E, até,
1: e até há uma, uma história que se conta na produção do filme, que era porque o livro que está na base da história como foi escrito a história não está tão em foco naquilo que é a parte dos nativo-americanos ou aquilo que até é a relação do DiCaprio está muito focado naquilo que é a investigação que depois um polícia do FBI faz a esta série de homicídios que estão a acontecer e eu achei muito interessante porque acho que o Scorsese contratou uma série de consultores nativo-americanos para garantir que a história era o mais fiel possível e acho que ele à medida que tinha estes consultores a dar-lhe feedback, foi alterando a história para ficar depois como ficou. Ou seja, ele fez de propósito para garantir que estes maneirismos, estas coisas específicas, estavam lá e que eram, e que eram visíveis. Eu acho que isso, isso também custa muito. Depois ainda há outra coisa, não disseste, mas que eu acho que está a tornar <risos> um, bocado, um bocado uma piada, que é o dinheiro só se esforça <risos> O Denir só se esforça quando está com o Martin de Scorsese, Porque Sim. se eu contar a quantidade de. Uh, comédias de lixo, atenção, lixo, que eu já vi o Deniro fazer nos últimos tempos. E depois ele <risos> de repente aparece novamente no filme do Scorsese e pensa: Eu se calhar aqui agora vou-me vou, vou aplicar e fazer aqui um papel a sério. Pai, acho que o Denir, como se quiseres vilão desta história, está também de volta. Tipo, acho que dificilmente não será também nomeado para melhor ator secundário, se calhar. Sim, sim.
0: Uh, tá... Eu acho que estas três personagens é difícil não estarem não estarem nomeadas o DiCaprio, a Lily Gladstone e o, e o Robert, o Robert Niro quase certeza vão estar, vão estar nomeados. É muito difícil não, não estarem. Yeah. Ok, sobre os Oscars, só um, um apontamento que é, neste momento, o favorito nas casas de apostas nos Estados Unidos é o, é o Oppenheimer, mas depois segue -se logo... Muito gostas o... tu das casas de apostas. <risos> Sim, mas depois vem logo a seguir o Killers of the Flower Moon. Okay. depois dois filmes, um, um aquele que é Emma Stone que vai sair ah, o Poor Things, o Poor Things e, e outro que é um filme vai estar é... agora,
1: foi anunciado vai ser um dos filmes em exibição no Festival de Cinema aqui em Lisboa okay. vai ser uma das coisas em exibição Tínhamos não sei se
0: não, mas agora já sei agora já, já já sabes. Sabes. tu achas que este filme pode ter ambições de ganhar o Oscar de melhor filme ou até pela sua história mm -hmm. que, é, que é meio de exposição o que aconteceu na cultura americana e que não sois, sois muita dois, não é? A cena é essa. Pois, certo. certo.
1: Ser, ou seja, acabam por ser uma mais pelo impacto histórico, outra mais pelo impacto da figura num momento, não é? Ou seja, o Oppenheimer, toda a figura dele naquilo que foi o desenrolar de, da Segunda Guerra Mundial e do pós disso, e aqui até mais numa de. E há vários filmes e séries que têm feito isso, que é quase uma reflexão histórica sobre a forma como alguns povos foram tratados há algum tempo. Eu. É assim, é difícil. Eu, se calhar, em termos de ritmo, gostei mais do Oppenheimer, porque, pá, gostei tudo no Oppenheimer, ah, dificilmente ah, se não gostei do início, mas depois gostei, estás a ver? Sim. Uh, aqui, aqui eu acho que precisa um bocadinho mais ou seja, eu saí do filme a achar isto é uma grande história, é um grande épico, é uma história que, de facto, merecia ser contada agora, não sei se Criei a mesma, a mesma ligação, a mesma ligação. Mas, Agora, não sei o que é que vai ser É tua... mais
0: pop, não é? O open é, que é mais, mais pop.
1: pop Sim, mas se tu me disseres em termos de valor de cinema Eu acho que estão as duas sim, lá sim, Ou sim, seja, sim, sim. não te consigo dizer como é necessariamente melhor que a outra consigo dizer que se já tive a ver Mais afinidade com uma do que com a outra Agora, acho que qualquer uma das duas levar uh, o Oscar de melhor filme fica bem entregue. Não sou nada daqueles que têm que ser um em vez do outro porque há coisas que depois no final a decisão é sempre impossível quando tens dois filmes tão bons e dois realizadores tão bons por trás desses filmes que se qualquer um deles levar, estou satisfeito.
0: Muito bem. Antes de passarmos aos nossos queridos finais queríamos só fazer aqui uma reflexão sobre a carreira de Martin Scorsese <risos> e fazemos aqui um top 5 dos melhores filmes do Scorsese. Tu, tu fizeste o teu top 5 ou não, Miguel? Epá, já sabes que eu não
1: fiz, porque eu tenho. Eu só tenho
0: a reflexão, não tenho o top. Deste uma reflexão. Eu só
1: tenho a reflexão, não tenho o top. Deste uma, porque... uma reflexão. Ou seja, a reflexão que eu tenho é. Eu, quando passei a ser gente e, e a ver filmes, e acho que tu também, apesar de tudo, porque Martin Scorsese já tem 80 anos. Um filme de Martin. Ou seja, quando comecei a ir ao cinema com os meus pais, um filme de Scorsese já era obrigatório. Era de visualização obrigatória por tudo o que ele tinha feito no final do século XX. Ou seja. Quando pensas no Taxi Driver, no Raging Bull, no Goodfellas, no Casino, no King of Comedy, na Idade da Inocência, ou seja, tudo filmes em que ele construiu ali uma carreira que poucos não tinham. E portanto, quando eu comecei nos anos 2000, início dos anos 2000, a ver filmes à série, cada vez que socia assim um novo filme do Martin Scorsese, eu fui ver. Portanto, eu acabo, se calhar, por ter mais relação com filmes dele que eu vi no século XXI do que vi no século XX, o que não invalida que acho necessariamente sejam melhores filmes do que os que ele já tinha feito ou seja, acho que o Goodfellas é um filme inacreditável acho que o Raging Bull é um filme inacreditável acho que o Taxi Driver é um filme inacreditável mas para mim, o que estaria a ficar no meu top 3 são coisas que eu vi mais recentemente simplesmente porque tenho uma ligação maior ou seja, se tu me perguntares pá, adoro o Departed, acho um filme inacreditável já vi várias vezes Portanto, e cada vez que está a dar em algum lado pá, adoro o Departed Gostei imenso do Shutter Island. É daqueles filmes que, a partida, não seria para ver outra vez, mas cada vez que eu vejo, fico tipo, destroy-me um bocadinho, mas adoro. Apesar da cena de ser um filme que é mais pop, eu adorei o Love Street. Acho que o Street é. Se tu agora olhas para trás, não sei se fizesse os Oscars outra vez, não tinha merecido outro tipo de tratamento que não teve. É pá, e depois, assim, se quisesse em top 3, teria estes. Sem pá, pões o Goodfellas lá para o meio se quiseres. Também gostei muito do casino. Uh, mas estaria um bocadinho por aqui. Não sei se faz sentido o meu racional para ti, mas. Faz, faz, faz. Por faz faz faz.
0: Eu simplesmente tive de fazer um. Fiz o top, não? fiz o exercício que me era pedido. Pronto. Mas eu concordo contigo. Eu também tenho muito mais ligação aos filmes mais recentes uh, do que aos filmes antigos. É, é difícil. Até porque eu acho que a coisa que eu sempre apreciei mais no Scorsese tinha a ver com o ritmo dos filmes dele e os filmes mais recentes têm mais ritmo do que os filmes antigos, com exceção destes dois, <risos> destes dois destes dois últimos, tipo, tinha aqui Menções Honrosas ao King of Comedy que está no Disney Plus, que é um filme que inspirou bastante o Joker, Joker se quiserem é. ir ver ao Shutter Island, podem alugar no YouTube, o Raging Bull, claro com o Robert Robert Niro. depois em quinto lugar tinha o Taxi Driver podem ver ao YouTube em quarto o Casino, com o Robert Niro, Sharon Stone e Joe Pesci, que acho que não está disponível em lado nenhum, mas tenho ideia de ter curtido o boé do Casino é a minha memória do casino, é tipo, pá, gostei bem deste filme, e depois o meu top 3, Departed em terceiro, pá, que foi o filme que deu o Oscar na verdade o único Oscar que o Scorsese tem eu adoro Departed, e podemos fazer aqui um apontamento musical Podes. é porque eu adoro a música dos Dropkick Murphys, que que passa no. Eu, tu adoras lançar essas bandas e
1: eu não sei Eu não sei quem é que são não, os Não de vais,
0: vais saber, não? Vais saber quando ouvires a música em pós-produção, que não vai ser agora. Oh, ok, ok. Não okay. vai ser agora, portanto, vamos só ouvir um bocadinho deste início, que é tipo o verdadeiro início do Departamento, sabes? Quando o filme começa. Sim, sim, sim. sim. Que eles depois estão, estão os dois, o DiCaprio vai para a prisão e o Matt Damon está tá uma música a tocar. Hum. Portanto, é essa okay, música. Ok, ok, ok. Vamos ouvir agora aqui um bocadinho. Ok, portanto, terceiro lugar Departed segundo lugar Lobo de Wall Street primeiro lugar Goodfellas, tem de ser Aceito, yeah. Goodfellas. já agora Departed, está disponível na HBO Max e no Prime Video Lobo de Wall Street no Prime Video e Goodfellas na HBO Max. posso devolver uma última
1: pergunta? Sim. Até com base neste filme só para fechar e respondes tu, não respondo eu que é, qual é que é a melhor colaboração? É o Scorsese com o De Niro ou o Scorsese com o DiCaprio? É difícil. Quero que eu te faça um resumo de filmes? Sim, sim, sim. sim então sim, eu sim, faço. Então, com o DiCaprio o Scorsese tem o de Nova York, tem o Aviador, tem o Departed, tem o Shutter Island, tem o Lode Wall Street E tem agora o Killers of the Flower Moon E com o De Niro tem o Irishman, tem este Killers of the Flower Moon E depois tem Taxi Driver, uh, Raging Bull, King of Comedy, o Goodfellas,
0: o Casino e o Cabo do Medo Epá, vou ter de dizer De Niro okay. uh, Vou ter de dizer De Niro só porque eu acho que os filmes que tu disseste são mais icónicos na carreira do Denir até. Yeah. acho que o que falta aí na carreira dele, que o tenha projetado para outro sítio é.
1: Once upon a time Once Ou upon o a Time, e O padrinho, padrinho
0: eventualmente o It, enquanto ah, herói sim. da ação. Como é que é uh, da, da ação enquanto vilão. Sim sim. Porque acho que esse, esse período do Denir é bué, é bem bom. Tá os anos 90 do Denir são bem bons, apesar de não ter feito se calhar coisas que ficam na retina, né? porque o próprio Raging Bull e Taxi Driver são, são antes disso, Pá, mas faz o Goodfellas e é difícil não gostar de alguém que participe no Goodfellas apesar do Goodfellas acho que o Denis, dos três atores principais não é o que está melhor uhum. porque o Joe Pesci e o Ray Liotta estão os dois da bem, mesmo, da bem é, ou seja, ele é uma das personagens principais mas acho que eles os três, deles sim, os três sim, 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 não é o que está melhor acho que o Joe Pesci leva o filme todas as costas né mas é difícil estar a votar contra alguém que fez o, contra alguém que fez o Goodfellas, percebes? Sim, Porque acho que o Goodfellas é mesmo um filme, é mesmo um retrato. Aquelas cenas que nós falamos sobre, sobre a rede social, não é? de ser um retrato dos anos 2000 até 2010. Uhum. Tipo, acho que o Goodfellas é mesmo um retrato de como é que o cinema. Quando olhas para o cinema feito nos anos 90 e para os filmes de gangsters e etc., é tipo, olha, estás a ver, era assim. Era yeah. assim. Se quiser, <risos> queres aprender, é ali, vai ver aquilo, yeah. vai ver aquele filme, estás a ver? e eu vi o Goodfellas há pouco tempo e continua incrível estás a ver? continua <risos> incrível e eu tenho um carinho grande pelo Goodfellas uh, apesar de não ser o meu filme de gangsters favoritos que é o padrinho mas tenho um enorme carinho, portanto vou ter de escolher a colaboração de Niro de Niro Scorsese, perfecto, de perfecto. De Niro Scorsese. muito bem, vamos então avançar e vamos aos nossos sketches finais os créditos finais desta semana tem o apoio do Cinema City, o Cinema City é uma empresa portuguesa de cinemas, tem cinemas em Lisboa, em Setúbal e em Leiria, portanto quem é destas localidades provavelmente já foi um cinema do Cinema City, quem não é também provavelmente já foi, eu, não sou, eu, não sou, eu sou do Montijo e já foi um Cinema City, portanto, não, é, não, não vamos fingir a coisa por aí e estamos a falar do Cinema City porquê? Porque há uma iniciativa nacional nesta semana que se chama Festa do Cinema, vai ser dia 22 até dia 25. De outubro E vai ser possível assistir uh, filmes no Cinema City E também noutras salas de cinema Mas agora especificamente no Cinema City Pela módica quantia de 3 euros 700 cudos na moeda, <risos> na, moeda, na, moeda, na moeda antiga Portanto podem assistir ao Killers of the Flower Moon Ao novo filme com a personagem do Poirot Mistério em Veneza Ou Coupe de chance, é assim Coupe ou de, chance, golpe de, sorte. Ou é. Golpe de Sorte Gosto com... de dizer em francês é, o Coupe de chance, não.
1: E ainda o Exorcista o Exorcista. Que eu não sei se vou ver porque tenho, não gosto de filmes de terror, mas recomendo. Sim, para quem gosta.
0: Sim, sim. E o que é que falta? O Criador. criador. Que também tem tentado a ter algum buzz. Portanto, cheguem-se à frente. Podem, se quiserem, podem ir ao site do Cinema City para ter mais informações sobre este tema. Nós por aqui vamos dar os nossos queses finais. Eu vou começar por Reptile, filme da Netflix. Estreou há umas semanas, não Estreou há duas semanas, uhum. sim. Um thriller com Benício do Autor. Pá, gosto muito de Benício del Autor. Tinha saudades de Benício do Autor. Aparece cirurgicamente, não é? Gosto de Benicio de Autor a fazer este papel, exatamente, que é está a fazer de Benicio de Autor. Portanto, é, é o polícia, um bocadinho sofrido, um bocadinho contido. Bigode? Um biguinho, sim. <risos> Óbvio. Um bocadinho contido, casado com Alicia Silverstone, a combinação menos provável de sempre, uh, mas sim. E com Justin Timberlake também no elenco, que eu aprecio sobre a maneira de Justin Timberlake. Gosto eu acho que Timberlake, se for o papel certo... Tem ali um fit bom como ator. Ele faz bem. Ele, ele faz, faz bem. bem. Tem, ele que, faz, tem, tem que, ele que lhe encontrar é o papel certo. Por ele que é o Homem do Renascimento. As pessoas não sabem. Mas, mas é o Homem do Renascimento. Mas o filme é realizado pelo Grand Singer, que é, fez sobretudo videoclipes. Fez uh -huh. videoclipes do Weekend se, se a Marina estivesse aqui. E eu achei, eu achei que era um thriller muito porreiro. É, escuro, tenso. O filme é muito tenso. E sente-se bem. E já não via um filme assim não tão... Não é só meio tenso. Não, é, é tenso mesmo. <risos> e achei... Umas vibes de Hunter estás a ver? Okay, Umas okay, vibes boa, tipo, boa. atenção okay. Hunter Estás a ver? Aquilo uhum. escuro Desconfortável, em certa medida Tipo, a história não é nada de especial Só honesto é A personagem do, do Benício O autor vai investigar a morte de uma agente imobiliária É isto, a história E depois, com tudo o que isso se envolve Depois há a volta também dele e da vida dele Mas... Gostei da atenção e gostei da fotografia do filme Acho que estavam bonitos portanto, portanto vou aconselhar Está é tá tipo, na
1: média dos filmes da Netflix Está ligeiramente acima daquilo que costuma ser Acho
0: que está um bocadinho assim ó, porque Os filmes da Netflix não são particularmente <risos> Mas olha, vou dizer, gostei mais deste do que do Fair Play Nós falamos okay. do Fair Play yeah, na yeah. semana passada Eu gostei mais deste okay. Eu não achei tudo o que tu achavas do Fair Play Achei um bocadinho menos do que o que tu achavas
1: eu não disse só. Sim sim não, sim, sim, sim. não é todo o meu top de filmes este yeah, ano. Yeah, yeah. Eu tinha lido muitas coisas Mas eu não acho não, que, não, que se tão não, mal Estou
0: a... a ser injusto, que foi houve críticas boas ao filme, eu não achei assim tão bom. Eu digo o que tu achavas... Acho que o meu até
1: foi bastante mais contido
0: Eu tinha visto também coisas muito más e eu não acho que fosse sim, assim tão mal quanto Estou a ser injusto, isso. foi tu falaste as críticas boas. E eu, tipo, estava a ouvir, depois não interrompi, porque já tinha interrompido não sei quantas vezes. Sim, sim, sim. Não sei quantas vezes. E achei só, tipo, pá, acho, não acho que o filme seja, seja isso tudo. Uh, mas pronto, percebo pela temática tenha tido yeah, algum yeah. hype. Eu gostei mais deste. Admito que me possam dizer, está bem, mas este filme é pior. Pronto, está bem, mas eu gostei mais, <risos> queres que eu faça o quê? E depois trago uma sugestão musical, que é o novo disco do Salvador Sobral, que se chama Timbre. Eu... Eu não trago muito, eu normalmente nunca trago grandes sugestões musicais de álbuns que saem, etc. Até porque tens um gosto muito questionável. <risos> Sim, é, é mais por é isso. Também pode ser, <risos> também pode ser por aí. E eu, eu trouxe este só porque o Salvador Sobral é uma personagem que eu gosto particularmente que exista na cultura portuguesa. Eu acho que ele é um verdadeiro artista, com todas as coisas boas e más que se traz. Ele tem uma aura meio antiga e depois tem ali um. Estou me cagando, estás a ver, <risos> que existe sempre no discurso, com o bom e com o mal que isso traz, pá, que eu aprecio eu acho que é, é necessário, e eu acho que ele faz música boa, e portanto queria, queria trazer aqui um, um exemplo de uma música do álbum dele que se chama, esta música se chama-se De La Mano De Tu Voz, que é uma canção que ele tem com a Silvana Estrada, que é uma cantora mexicana, e por isso vamos ouvir um bocadinho até te passar a ti a palavra De La Mano De Tu Voz he soltado. Tristezas, encendido coração para despejar la Muito de bem, já ouvimos aqui o ex-concorrente do Ídolos, Salvador Sobral. <risos> <risos> uh, Miguel, o que é que trazes para esta semana? Então, olha, vou começar com uma
1: série que uh, estreou semana passada na Apple TV, Plus que se chama Lessons in Chemistry. Okay. Foi criada por um senhor que se chama Lee Eisenberg. Que foi produtor executivo do The Office e mais recentemente era o showrunner do We Crash, do We Crushed, sobre a We Work, e é também, e foi também o criador do Jury Duty, que acho que nem não triou cá, Sim. mas que tem tido um bom buzz nos Estados Unidos. E a história, só saíram dois episódios, portanto, ainda estou a tentar perceber exatamente para onde é que a história vai evoluir, mas tem, antes de dizer o que é que é a história, tem um bocadinho aquela vibe meio a Marvel's Mrs. Maisel o Mad Men porque acontece nos anos 50 e eu vou-te dar agora um bocadinho o contexto de que é que é a história desenrola se à volta de uma personagem que é a Elizabeth Zott, que é protagonizada pela Brie Larson ganhou o Oscar Cuda Room é a Captain Marvel que era um pequeno grande gênio especialmente na área da química fez licenciatura, fez mestrado mas depois tu percebes logo ao início da série que por alguma razão não foi para o doutoramento e isso deve-se a algum episódio traumático que eles não revelam logo. E como é os anos 50 e aquilo que é o apoio que dão às mulheres na comunidade científica ainda não é muito elevado, ela, sem ter o doutoramento, o máximo que pode adicionar é ser técnica de laboratório numa, numa universidade americana, onde é constantemente é, menosprezada e gozada pelos seus pares homens e é obrigada a fazer coisas pelo grupo de mulheres, que a maior parte delas são secretárias, a fazer coisas que ela necessariamente não quer. E ela agora no início da série o que acontece é que consegue desenvolver uma relação ou desenvolve uma relação com aquilo que é o cientista mais consagrado uh, da universidade uh, e meio que o ajuda novamente a descobrir algo por que investigar porque ele estava tendo uma bolsa, estava meio que parado no tempo e sem saber muito bem qual é que era a próxima grande investigação dele. E estes primeiros dois episódios que já estão disponíveis na Apple TV+, agora o terceiro vai sair ao dia em que, estamos, em que o episódio vai sair este início de história é muito sobre como é que ela apoia este cientista e começa mesmo a trabalhar a investigação dela ao mesmo tempo que temos esta história, que é a principal que está a desenrolar tu vais tendo uns flash-forwards em que tu percebes que ela dali a sete anos vai ser uma popular apresentadora de um programa culinário, do nada e tu vais tendo alguns uh, algumas indicações no tempo presente da história, porque ela, em casa, adora cozinhar e usa tipo a experiência dela em química para aperfeiçoar receitas, mas é só um hobby, não sabe bem se aquilo vai dar alguma coisa ou não. E este segundo episódio que eu vi ontem, acaba de uma forma meio dramática. Portanto, eu agora estou curioso para acompanhar para onde é que a série vai evoluir e perceber precisamente como é que é, uma, um gênio da química que está a tentar ser mais reconhecida na sua área pelos seus pares vai ter uma evolução tão grande para chegar a apresentadora num programa de culinária na televisão uh, e a história acredito que vai ser um bocadinho a acompanhar o que é que vai ser esse processo e eu acho que gostei mesmo muito de, dos primeiros dois episódios e, e recomendo a toda a gente acho que a Brilharson está muito bem e portanto não, não me surpreendi se não fosse uma daquelas séries que mesmo que não haja muita gente a ver ela esteja nomeada para uma coisa porque acho que ela está tá mesmo muito bem e por último tenho um aniversário, importante, tu não trouxeste efemérides hoje... deixa para ti. Porque... deixaste para mim. Que é que um, a Disney este ano fez 100 anos. Parece que fez 100 anos, não é? Parece que fez 100 anos. Criada por... pronto, a Disney foi criada em 1923 por, por, Walt, por Walt Disney. Oh, uma surpresa. Uma surpresa. <risos> uma surpresa. Um, a, história, a história de Disney é uma história... Acho que já foi contada várias vezes mas Foi criada em 23, mas teve 5 anos Em que, que ele não fazia dinheiro nenhum E que ele tinha muita dificuldade em, em financiar projetos ele até, Acho que era um veterano de guerra também E tinha e tinha vindo uh, E tudo muda em 28 Quando ele cria uma personagem chamada Mickey. e acho que, um, acho, que ouviu falar. acho que ninguém ouviu falar E é um bocadinho os cartoons que ele começa a fazer Com a, esta personagem e com outras que vai criando À volta dele Que começa a dar a Disney. à Disney a Disney aquele empurrão inicial que depois foi só crescendo a partir do primeiro filme, que foi a Branca de Neve. Epá, depois tens uma série deles, desde o Bambi, a Cinderela, o Peter Pan, a Bela Adormecida, o Livro da Selva, a Pequena Sereia, Rei Leão, o Tarzan e mais recentemente o Frozen e pronto, e acho que e há mil e uma coisas mais delegado, não só de Walt Disney Studio como estúdio, mas depois daquilo que é hoje em, a Disney enquanto empresa não é? já não é só um estúdio de animação é uma marca de parques de diversão, tem todo o universo da Marvel tem todo o universo do Star Wars tem todos os outros universos... Tem de ES,
0: a dona da ESPN por exemplo. Tem um canal, é, desportivo, um canal desportivo
1: portanto é, é um, uma mega indústria mas, mas acho que pronto acho que faz sentido celebrar e para celebrar este aniversário, a Disney lançou no Disney Plus uma curta-metragem que eu acho que toda a gente devia ver são oito minutinhos, em que basicamente o que eles fazem é simular todas as personagens que fizeram parte deste universo nos últimos 100 anos a juntarem-se para uma foto de grupo à frente dos estúdios principais da Disney, então são oito minutos de basicamente as personagens mais conhecidas, tipo as princesas, <risos> o Bolt tipo, os o Robin dos Bosques, tipo, todas as personagens que tu conheces, a andarem pelos corredores e a porem-se à frente do, do escritório para uma foto de Europe que foi uma, um bom momento de nostalgia de ver tantas personagens em conjunto no mesmo espaço e perceberes o impacto que a Disney já teve em, em termos de histórias que, que, que já criou e portanto era, terminava a minha recomendação com isso e para quem quiser saber mais sobre também deixo aqui meus docentes de promoção quem quiser saber mais sobre a história da origem da Disney o nosso colega Abílio fez um texto muito fixe para o Next a ideia sobre aquilo que foi o percurso da Disney até agora enquanto empresa, que quem quiser ler terá na, na descrição do episódio e portanto, estão à vontade
0: Opa, eu acho que, como é que eu ia é dizer isto a Disney independentemente das críticas que podem ser feitas à forma como usaram histórias ou deturparam algumas histórias clássicas infantis porque essas histórias que tu estás a dizer são tudo a não sei o que é, derivam um de contos que, sim, já, que todos já foram feitos do, do papel dos heróis negros ou não brancos, vá se quiser, na história, Pá, tudo isso, eu compreendo tudo isso, não sou de uma minoria, portanto, é difícil para mim estar-me a colocar numa posição de achar que isso é irrelevante, porque eu, não, eu, eu sempre me senti representado, mas independentemente disso, que eu acho que pode ser ainda bom, e está a tentar, estamos a tentar corrigir, ou está yeah. a tentar corrigir, yeah, yeah. é difícil pensar em mim enquanto ser humano sem ter visto alguma coisa da Disney. E quando digo em mim, digo em. Milhões de pessoas, um pouco por todo o mundo. E tu teres uma empresa que consegue ter um impacto em milhões, em centenas de milhões de pessoas, um pouco por todo o mundo, pelas histórias que conta, é porque alguma coisa tem de ter feito bem. Até agora, é, é difícil, tu só fazes porcaria e conseguires ter este impacto que a Disney teve. E eu acho que às vezes nós a Disney tornou-se uma coisa que nós tomamos por garantido a Disney tornou-se uma marca que nós assumimos por si só que vai ser assim ou seja, estas pessoas vão continuar aqui a contar histórias, provavelmente nós vamos morrer e essas pessoas vão continuar a contar estas histórias e isso é uma força muito grande e é muito difícil tu fazes isso e portanto também fica aqui a minha homenagem porque eu não me conheço quando nós há bocado antes de começarmos a gravar, estávamos a falar qual foi o primeiro filme da Disney que vimos. <risos> o Miguel disse que viu o Rei Leão. Eu andei na música quando era miúdo. Uma das um dos exercícios que nós fazíamos era Cantar o Esta Noite o Amor Chegou, que, era, que, era, que é o Kenny Field Love Tonight do, do Elton John, mas em português, e que eu cantava, isso e, e sei de cor, não vou cantar agora, mas é essa música de cor, que é do Rei Leão. Canta, canta. Não, deixa estar. <risos> <risos> que era um, é um dueto, né é? um dueto, Esta Noite o Amor Chegou. Mas o primeiro filme que eu vi é O Fantasia, que é um filme que eu já nem me lembro bem, é, tipo porque eu era mesmo miúdo, o filme é de 1940. E mistura música clássica E o Mickey fantasiado Lá está de, de mago E etc e de repente estávamos a dizer nomes ali no meio, Nomes de filmes ali no meio da, da redação E tipo eu disse, a espada era a lei E alguém disse, esse é o melhor filme E depois, <risos> e depois se, se, tu, se tu fores listando filmes da Disney Há sempre alguém que vai ter algum tipo De empatia com aquilo Ou yeah. gosta boé do Frozen Ou por exemplo, eu gosto boé do Aladino Sempre gostei do Aladino tipo. E, e então, isso, epá, isso tem um valor inestimável É um património que eu acho que eles usam e abusam principalmente nos parques de diversões epá, é que tem de se dar mérito, porque, porque de facto é muito difícil construir um império de histórias assim e por isso sim, pá, parabéns, à, parabéns à Disney, Pronto. Parabéns não, à não, Disney. Que, não que vão ouvir mas parabéns à Disney <risos> mas parabéns à Disney tá bem? Miguel, obrigado Obrigado eu. Por mais este bocadinho aqui foi falamos lindo. de séries e de foi filmes. Foi muito bom, foi -se foi, sempre, bom? foi sempre assim. Ah é? Ok, sim, boa. Sim. ainda bem. Malta, já sabem que podem e devem ouvir e subscrever este podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes e também no Spotify, seguirem-nos no Twitter, no Instagram, no TikTok e também seguirem-nos no Substack, onde semanalmente vamos deixando novidades sobre a cultura pop e à sexta-feira podem receber a newsletter do Acho Que Vais Gostar Disto com todas as sugestões de coisas boas para ver, ler ouvir. Aquele abraço Tchau,
1: malta.